0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Infinity, deinem Podcast für mehr Vitalität. Ja, so langsam, wenn ihr mich schon öfters hört, dann müsstet ihr auch diesen Standardsatz am Anfang mittlerweile echt kennen. Aber für alle, die neu sind, ja, betone ich das immer wieder. Infinity ist dein Podcast für mehr Vitalität. So, ja, kennst du denn solche Situationen vielleicht auch, in denen du Ja sagst, obwohl du Nein meinst? Wo du gegen deine eigenen Bedürfnisse handelst, nur damit es keine Konflikte gibt und alle anderen zufrieden sind. Ja, Wo du im Nachhinein dir denkst, hätte ich doch mal was gesagt, dann wäre dies oder das nicht so und so ausgegangen. Wenn ja, dann hast du auch schon einmal oder vielleicht sogar öfters deine Grenzen ignoriert und überschritten. Und damit durch ein Ja zu anderen ein Nein zu dir selbst gegeben. Jeder Mensch hat durch seine Sicht der Welt, seiner Werte und Erfahrungen ja seine eigene kleine Welt um sich aufgebaut, in der er sich sicher und zu Hause fühlt. Es ist wie mit den Ländern auf der Welt. Jedes Land ist individuell mit Regeln, mit kulturellen Aspekten, mit Verhaltensweisen, Werten und so weiter. Und jedes Land hat Grenzen, das ist von anderen Ländern abgrenzt. Genauso ist jeder von uns auch irgendwie ein kleines Land, hat Grenzen um sich und grenzt sich von anderen Ländern, also anderen Menschen, ab. Im Umgang mit anderen Menschen versuchen wir, unsere eigene Welt zu wahren, aber eben auch oft die Welt der anderen gleichzeitig, weil wir nach Gemeinschaft und Harmonie streben. Das ist natürlich nicht immer so ganz einfach möglich, denn jeder hat seine ganz eigene Welt es ist für viele Menschen eine Herausforderung, die eigene Welt hochzuschätzen bzw. höher als die der anderen, sodass Menschen oft ein Ja zu etwas sagen, was sie eigentlich nicht wollen. Und damit überschreiten sie dann die Grenzen ihrer eigenen Welt. Ich möchte dir in der heutigen Podcast-Folge erklären, was es bedeutet, gesunde Grenzen zu setzen, also Nein sagen zu können, auch wenn man wirklich Nein meint und nicht zu einem Ja zu tendieren. Und dir dann einige Tipps geben, wie du Grenzen setzen kannst, ohne dass du ein schlechtes Gewissen bekommst und auch ohne, dass sich andere gleich verletzt fühlen. Ich denke, es ist sehr wichtig, seine eigenen Grenzen zu wahren, damit man glücklich ist. Stell dir mal vor, du würdest ständig deine Grenzen überschreiten. Ich weiß nicht, vielleicht tust du es ja sogar dann wirst du dich auf jeden Fall nicht gut fühlen, nicht glücklich fühlen und dadurch immer wieder deine eigenen Bedürfnisse missachten. Grenzen zu setzen ist also eine Art Selbstfürsorge, damit es dir gut geht, damit du dich entwickeln kannst, damit deine Welt heile bleibt. Was bedeutet es denn überhaupt, Grenzen setzen zu können? Grenzen zu setzen, nochmal hier so für alle, also es ist wahrscheinlich den meisten klar, aber trotzdem noch einmal hier zum Anfang ganz ja, pauschal gesagt, Grenzen zu setzen bedeutet, Nein oder Stopp zu sagen und damit eben seine Werte und Bedürfnisse zu achten und dafür einzustehen. Es ist quasi eine Art Selbstverteidigung, ja, seine Welt, sein Land zu verteidigen. Und es ist ein Mittel, um sich durchzusetzen. Grenzen zu setzen bedeutet auch, zu wissen, was Menschen mit dir machen dürfen und was nicht. Grenzen zu setzen hilft dabei, nicht ausgenutzt zu werden und dass andere deine Bedürfnisse achten. Wenn du Grenzen setzen kannst, kannst du selbst und authentisch sein. Denn meistens muss man ja lügen, wenn man seine Grenzen nicht achtet. Also schon ein Ja, wo du eigentlich ein Nein spürst und sagen möchtest, da hast du ja schon gelogen, weil du eben Ja sagst und nicht Nein. Was Grenzen zu setzen allerdings nicht bedeutet, ist, radikal seine Interessen durchzusetzen und rücksichtlos die Grenzen anderer zu zertrampeln. Ich denke schon, dass es auch gut ist, ab und an seine Grenzen zu überschreiten oder zumindest insofern zu verschieben, dass man gesunde Kompromisse findet. Und auch gerade dann, wenn es darum geht, mehr aus seiner Komfortzone zu kommen. Ja, aus der Konfortzone treten bedeutet ja auch, Grenzen zu verschieben, um neue Erfahrungen zu sammeln, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist sehr wichtig für unsere Entwicklung. Deshalb im Grunde gibt es auch Situationen, wo Grenzen überschreiten sinnvoll ist, auch hilfreich für unsere Entwicklung. Aber heute geht es vor allem um die Sachen, wo du eigentlich ein Nein wirklich meinst, weil du deine Bedürfnisse wahren möchtest und dafür auch dein, ja, dein Glück wahren möchtest, dass du zufrieden erfüllt bist. Ich unterscheide daher Grenzen setzen im Allgemeinen und gesunde Grenzen setzen. Also Grenzen setzen im Sinne von radikal und rücksichtslos. Und gesunde Grenzen im Sinne von selbstachtend, kompromissbereit und wachstumsorientiert. Wieso fällt es den meisten überhaupt so schwer, Grenzen zu setzen? Dafür gibt es vor allem, wie ich finde, zwei Gründe. Und zwar zu einen: wir haben Angst vor Ablehnung und Ausschluss. Ja, wir wollen dazugehören, wir mögen das Gruppengefühl, wir wollen auch nicht egoistisch, gemein, rücksichtslos oder abstoßend wirken oder als sowas betitelt werden. Ja, Manche haben sogar einen Drang, allen gefallen zu wollen, also allen es recht zu machen, immer hilfsbereit zu sein. Das sind solche typischen People-Pleaser oder Mitläufer. Dazu kommt auch oft die Angst, nicht mehr gebraucht zu werden. Also dass gar keiner mehr irgendwie auf die Hilfe von einem angewiesen ist. Im Zusammenhang damit stehen häufig der Bedarf nach Bestätigung und die Sehnsucht, zu helfen, von Hilfe zu sein, also irgendwie nützlich zu sein. Und der zweite Aspekt, warum wir Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen, ist, wir haben Angst vor Konflikten. Grenzen sind ja individuell verschieden und daher birgt es in sich, wenn man Grenzen setzt, dass man Konflikte hervorrufen kann, also ein Konfliktpotenzial besteht. Man kann auf Unverständnis und Kopfschütteln bis hin zur Beschimpfung und totalen Abweisung treffen. Konflikte werden tendenziell bei uns in der Gesellschaft eher als negativ angesehen, daher möchten wir Konflikte natürlich vermeiden. Wir wollen niemanden verletzen, wir wollen Harmonie nicht zerstören, wir wollen auch hier wieder nicht egoistisch oder herzlos oder sogar gleichgültig gelten. Wir mögen es auch nicht, Schuldgefühle zu haben, wenn jemand beleidigt davonzieht. Also ignorieren wir oft lieber unsere Grenzen, um Konflikte nicht entstehen zu lassen. Wir dürfen uns aber bewusst machen, dass Grenzen zu setzen nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern vielmehr mit Selbstliebe und der Wertschätzung seiner eigenen Bedürfnisse. Es ist auch irgendwie ein Statement nach außen, dass man zu sich steht, dass man weiß, was man will, wer man ist und wirklich in seiner Persönlichkeit gefestigt ist. Grenzen zu setzen bzw. Nein zu sagen, kann man lernen. Und im Folgenden möchte ich dir jetzt diese paar Tipps geben, wie du einfacher gesunde Grenzen setzen kannst. Und ich denke, das ist schon hilfreich, das zu wissen, damit du damit üben kannst. Also es sind wirklich praktische Tipps die du anwenden kannst, mitnehmen kannst, wie so oft in meinen Podcasts. Ja, ich gebe ja sehr gerne oft Tipps, die einfach auch praktisch umzusetzen sind und wo du dir selbst aussuchen darfst, welche denn für dich passen, welche wirken und welche du auf deine Reise mitnehmen möchtest. Zunächst einmal, kenne deine Grenzen. Kenne deine Grenzen ist so der Erster Tipp, den ich dir geben kann, denn um Grenzen zu setzen, musst du natürlich deine Grenzen erst einmal kennen. Grenzen resultieren aus deinen Werten, Bedürfnissen, Zielen, Erfahrungen, Glaubenssätzen und deinem intuitiven Bauchgefühl. Vielleicht magst du dir sogar visuell aufmalen, wo deine Grenzen liegen, wie ein Kreis zum Beispiel oder mehrere Kreise, je nach Themengebiet, wo du dich in die Mitte stellst oder malst vielmehr und dann den Kreis um dich ziehst, vielleicht auch beschriftest oder vielleicht auch in einer Meditation um dich rum visualisierst, wie so einen Schutzwall, eine Schutzblase, in dem alles ja, drin ist, was du so brauchst für deinen täglichen Schutz, auch energetisch gesehen, wenn du gerne energetisch arbeitest. Ich denke, seine eigenen Grenzen zu erkennen, mag für den einen oder anderen trotzdem Schwierig werden, wenn Grenzen schon über Jahre hinweg überschritten wurden und dann quasi ein Ja zu sagen zu etwas, wo man eigentlich Nein spürt, zu einer Art Gewohnheit geworden ist. Und das ist klar, je länger du deine Grenzen schon überschreitest, desto schwieriger wird es dir fallen, überhaupt zu erkennen, wo du deine Grenzen überschreitest, wo überhaupt deine Grenzen liegen. Ein Anhaltspunkt, wie du herausfinden kannst, wo deine Grenzen liegen, ist, dich einmal zu fragen oder auch aufzuschreiben, was dir gut tut und was nicht. Oder du reflektierst, wo in der Vergangenheit schon einmal deine Grenzen überschritten wurden und wie du dich dann gefühlt hast. Also gerade die Verknüpfung mit dem Gefühl kann dir helfen, herauszufinden, wo sind deine Grenzen, wo sind die denn schon überschritten und wo ist es gerade so noch okay für mich? Auch von der physischen Distanz von den Grenzen gibt es so eine Übung, wo du dich mit jemandem gegenüberstellst und derjenige, also du schließt vielleicht sogar deine Augen, um mehr ins Spüren zu kommen und derjenige läuft ganz langsam Schritt für Schritt auf dich zu und du sagst einfach Stopp, wenn es für dich eng wird. Man fühlt das einfach energetisch, wenn jemand anderes mit seiner Aura in die eigene Aura kommt. Das ist so eine physische Übung, wo deine physische Grenze quasi ist, vor allem mit Fremden. Manche Leute, (lacht) gerade merkt man das auch manchmal an der Einkaufskasse, die stellen sich super nah an dich, die haben überhaupt kein Problem damit. Und du denkst dir so, okay, irgendwie könntest du ein bisschen Platz hinter mir lassen. Und manche sind super auf Distanz, selbst auch in Gesprächen. Und man denkt so, okay, (lacht) habe ich irgendwie richtig komisch oder so. Also vielleicht kennst du diese Situationen. Ja, aber jeder hat so seine eigene Grenze auch physisch gesehen. Und die kannst du mit so einer Übung zum Beispiel rausfinden. Und hier noch eine Anmerkung auch, sei dir bewusst, dass deine Grenzen sich stetig ändern und anpassen können und dürfen auch. Ja, du wächst, du kriegst neue Erkenntnisse, deine Bedürfnisse ändern sich und auch deine Erfahrungen schieben die Grenzen in unterschiedliche Richtungen. Die Grenzen weiten oder verengen sich über die Zeit, je nachdem, ob du positive neue Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht auch negative Erfahrungen, zum Beispiel oft sowas in der Partnerschaft, in der Liebe, zwischenmenschliche Beziehungen, wo dann eher die Grenzen sich schließen, wenn die negativ die Erfahrungen sind, im Sinne von das Herz zu machen. Aber vielleicht auch, wenn du offen warst und gemerkt hast, wow, Offenheit trifft auf Offenheit, also mit Gesprächen kommst du tiefer, ja, dann wirst du vielleicht mehr Themen von dir preisgeben und dann wird sich die Grenze nach außen verschieben. Nächster Tipp, steigere dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein. Grenzen setzen erfordert Klarheit und Standfestigkeit, wie ich finde, also in der Persönlichkeit, wenn sich jemand ständig unterordnet und fügt, hat das oft mit einem mangelndem Selbstwertgefühl und mangelnder Selbstliebe zu tun. Weniger mit Selbstlosigkeit und Nächstenliebe. Sei dir deines eigenen Wertes und deiner Bedürfnisse bewusst. Sei der wichtigste Mensch in deinem Leben und erlaube dir an erster Stelle zu stehen. Das können auch nicht immer alle, manchmal auch bedingt durch die Kindheit, wenn ja, man irgendwie mit ganz vielen Geschwistern aufgewachsen ist zum Beispiel und sich immer hinten anstellt, weil man ein, ja, oder sogar das letztgeborene Kind ist. Ja, ist manchmal dann auch familiär, etwas zu lösen. Aber stell dir die Frage, was bringt es dir, wenn es den anderen gut geht, weil du zu etwas Ja sagst, aber dir selbst nicht, weil es eben ein ein Nein zu dir selbst gewesen ist, dieses Jahr. Ja. Daher schaue zuerst auf dich, dann auf andere. Es gibt ja dieses klassische Beispiel, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, von dem Flugzeug. Also wenn man im Flugzeug ist und diese Ansage durchgeht von den Sicherheitsvorkehrungen am Anfang, dann sagen die auch, im Flugzeug sollst du dir die Sauerstoffmaske zuerst aufsetzen und dann anderen helfen. Und genauso ist es auch im Leben. Man sollte sich als höchste Priorität setzen ja, sich nicht durchboxen und durchkämpfen radikal, das, das meine ich damit nicht, aber trotzdem wirklich sich als wichtigste Person nehmen, weil letztendlich du bist die Person, mit der du das ganze Leben überlebst und bis zum Tod zusammen bist und andere Leute, ja, weißt du nie, wie lange die in deinem Leben sind. Und wenn sie wirklich für dich in deinem Leben bestimmt sind, dann werden die auch in deinem Leben bleiben, wenn du Grenzen aufsetzt. Damit verbunden, der nächste Tipp, praktiziere Selbstliebe. Mit dem Selbstwertgefühl und dem Selbstbewusstsein verknüpft ist die Selbstliebe. Wenn du dich selbst liebst, bist du nicht auf die Anerkennung anderer angewiesen. Viele sagen ja auch Ja zu etwas, damit sie anerkannt werden oder eben dazugehören. Aber wenn du dich selbst liebst, dann brauchst du niemanden wirklich anderen, um Liebe zu erfahren. denn Du gibst dir ja selbst auch Liebe. Ein weiterer wichtiger Tipp, kommuniziere deine Grenzen, ja, sodass du deine Grenzen überhaupt sagst, aufzeigst. Oft ist es interessanterweise so, dass Menschen gar nicht erst ihre Grenzen aufzeigen. Ja? Also sie sagen nichts, sie sagen einfach ja oder antworten mit okay, okay, na gut, ja, vielleicht. Aber so weiß dein Gesprächspartner ja überhaupt nicht, wo überhaupt deine Grenzen sind. Wie soll ein anderer in deinen Kopf gucken oder in deine Bedürfnisse? Kann ja auch nicht unbedingt hell sehen. Und wenn du deine Grenzen kommunizierst, kann dein Gesprächspartner sich besser in dich hineinversetzen und auf dich eingehen, auch berücksichtigen, wo deine Bedürfnisse und Grenzen sind. Das ist umso wichtiger, je weniger ihr euch kennt. Ein Freund wird deine Welt mit den Grenzen schon viel besser kennen, als ein Fremder und dann auch ganz anders dich Dinge fragen oder auch spüren, wenn du vielleicht gerade nicht so gut drauf bist und gar nicht irgendwie helfen kannst oder magst, vielleicht auch deine eigenen Themen gerade einfach hast. Übrigens ist es auch dieses Kommunizieren der Grenzen sehr hilfreich bei kulturellen Unterschieden. Manchmal weiß man ja nicht, was für Praktiken, Rituale oder Glaubenssysteme in anderen Ländern herrschen, gerade auch religiös gesehen, wo man dann, wenn man diese Grenzen nicht aufzeigt oder kommuniziert oder aufklärt, man gegebenenfalls die Grenzen von anderen überschreitet und ausreizt. Also kommuniziere eindeutig und bestimmt, angemessen und freundlich, wo deine Grenzen liegen. Hilfreiche Phrasen sind zum Beispiel... Ich möchte, bitte, danke. ja, so also alles ganz höflich, lieb, freundlich. Dann wird man das auch viel natürlicher aufnehmen. Also nicht gleich so ganz beleidigt sein, wenn man ein, nur ein Nein kriegt zum Beispiel. Vielleicht erklärst du sogar, wo deine Grenzen liegen, warum sie da liegen. Welche Bedürfnisse und Werte du damit warst. Das sorgt noch mal mehr für Verständnis für deinen Gesprächspartner. Und mildert ein wenig ein einfaches, direktes Nein. Auch die Stimme kann helfen, also der Stimmeinsatz, wie du sprichst. Sprichst du ganz leise und und, irgendwie ganz unsicher, dann wird jemand dich nicht so ernst nehmen, als wenn du wirklich selbstbewusst zu dir stehst, sichere Stimme hast, dann wirst du viel ernster genommen. Ein weiterer Tipp, damit vielleicht dein Gegenüber auch nicht ganz so, ja, geknickt ist von einem Nein von dir ist, mache ein Gegenangebot. Vielleicht bietet es sich an, dass du nach einem Nein ein Angebot oder Gegenvorschlag machst. Entweder bietest du etwas ganz komplett anderes an oder du bietest an, etwas zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Tag oder einen anderen Mal zu machen. Natürlich sollte dieses Angebot, dieser Gegenvorschlag von dir herauskommen. Nicht als Zwang zur Gutmachung sich anfühlen, sondern wirklich aus dir heraus. Weil manchmal gibt es ja einfach Zeiten, wo das, wonach derjenige fragt, dir nicht passt, weil du einfach viel zu tun hast, weil du andere Themen im Kopf hast. Aber vielleicht sagst du dann einfach, ja, vielleicht ein anderer Mal oder ich kann nächste Woche oder ich kann dir in dem und dem anderen helfen. Das liegt mir besser. gibt es ja viele Möglichkeiten. Und so ist auch ein Kompromiss vielleicht möglich, dass beide Seiten irgendwie einen Benefit haben. Ich weiß, für manche ist Kompromiss immer nicht so ganz befriedigend, weil letztendlich beide nicht ganz erfüllt sind. Aber vielleicht doch in dem einen oder anderen Fall besser als ein einziges Nein. Mein nächster Tipp ist, frage dich, was das Schlimmste ist, was passieren könnte, wenn du Nein sagst. Ja, manchmal haben wir im Kopf so Szenarien, die mega dramatisch sind, wenn wir jetzt Nein sagen oder demjenigen absagen. Manchmal hat man ja auch so Situationen, wo man schon verabredet ist und dann irgendwie an dem Tag doch überhaupt gar keine Lust, vielleicht sich nicht gut fühlt, vielleicht viel zu viel Arbeit hat oder andere Projekte, andere Themen vielleicht sich lieber mit jemandem anderen treffen möchte. Und dann ist so ein Nein, malt man sich dann immer so aus, oh, die Freundschaft ist zu Ende oder ja, dann ist die und die beleidigt oder wird nicht mehr mit mir reden. Ja, aber mal dir doch mal aus, welches Szenario wirklich am schlimmsten für dich wäre oder welches du im Kopf hast, was sich dann ergeben würde. Meistens ist die Antwort auch gar nicht mal so dramatisch, Denn weiter gefragt, wie würdest du denn damit umgehen? Was was wäre, wenn das Schlimmste eintritt? Was würdest du machen? Spiel einfach mal dieses Szenario im Kopf wirklich weiter. Vielleicht gibt es da dann andere Lösungsmöglichkeiten, die sich auftun und du trotzdem deine Grenzen wahren kannst. Zum Beispiel mit diesem Gegenbeispiel könnte man arbeiten, im Falle jetzt der Verabredung, die du absagen möchtest, könntest du sagen, hey, heute klappt es nicht so, ich fühle mich nicht so gut oder ich habe einfach zu viele Projekte gerade. Was hältst du davon, wenn ich dich nächste Woche zum zum Essen einlade oder sowas in die Richtung? Ja, das lockert das einfach auch auf, dass man mit der Stimme auch locker bleibt, vielleicht sogar noch irgendwas Humorvolles sagst oder... Ja, noch einen Satz hinterher schiebst. Ja, du bist sehr wichtig für mich. Solche Komplimente wirken dann auch sehr positiv. Also wandeln das negative Nein in etwas Positives um. Mache dir auch bewusst, es ist okay, Nein zu sagen. Nein sagen ist nichts Schlechtes. das spielt vielleicht auch ein bisschen wieder die Kindheit mit rein oder wie man aufgewachsen ist, was so im Elternhaus vorherrschte. Wenn es ein Haushalt war, wo wirklich immer nur zu allem Ja gesagt wurde, dann ist es schwierig natürlich, das Nein erstmal so zu akzeptieren als etwas, was positiv für einen ist. Aber du brauchst kein geschlechtes Gewichtssinn zu haben. Mit einem Nein bist du ja letztendlich nicht in Anführungsstrichen egoistischer als dein Gegenüber, der um Hilfe bittet. Und wenn derjenige dein Nein nicht akzeptiert oder beleidigt davonzieht, ist dies eben sein Anteil, den es zu heilen gilt und nicht deiner. Jemand, der dich wirklich, wirklich mag, der wird ein Nein nicht persönlich nehmen und wird das auch akzeptieren und verstehen, warum du ein Nein gibst. Und selbst auch, wenn du keine Erklärung abgibst, wird ein Nein sich nicht auf jemanden, der dich wirklich mag, so wie du bist, negativ auswirken. Vielleicht sogar wird dieserjenige, der sich vielleicht dann trotzdem irgendwie abgestoßen fühlt, sich sogar Gedanken machen, wenn er so bewusst ist, warum jetzt dieses Gefühl in ihm aufkommt. Und dann daran selbst arbeiten. Und als letzter Tipp, übernimm Verantwortung. Übernimm die Verantwortung für dein Leben und löse dich von der Abhängigkeit von anderen. Wenn du ständig Ja zu etwas sagst, wozu du eigentlich Nein sagen möchtest, dann wird es dir langfristig gesehen nicht gut damit gehen. Denn immer wieder überschreitest du so deine Grenzen und lehnst einen Teil von dir ab. Menschen, die zu dir gehören, wie gesagt, die werden deine Grenzen akzeptieren und du bist nicht darauf angewiesen, dass andere immer dich lieben und positiv gestimmt sind. Wenn du gefestigt bist in dir, auch diese anderen Tipps beherzigst von Selbstliebe, Selbstbestimmtheit, ja, sich sicher sein in seiner eigenen Person, dann ist dir auch irgendwann ziemlich egal, was andere denken und wie sie mit mit dem Umgehen, wenn du Nein sagst. Du siehst, es gibt einige Möglichkeiten, daran zu arbeiten, wie du deine Grenzen erkennst, kommunizierst und wahrst. Fragst du dich vielleicht aber immer noch, wie kann ich vermeiden, dass sich andere verletzt fühlen, wenn ich meine Grenzen setze? dann mache dir bewusst, verletzen kannst du niemanden. Denn jeder hat die freie Entscheidung, wie er auf etwas reagiert. Wenn sich jemand verletzt fühlt, ist das also ein Teil in ihm, der Heilung braucht, nicht deine Verantwortung. Jeder, der dich wirklich mag, ich betone es noch einmal, (lacht) wird dich nicht abstoßen, dich nicht ausgrenzen, nur weil du deine Grenzen klar machst. Oder würdest du jemanden, Abgrenzen, Ausstoßen, wie auch immer, Abweisen, Beleidigt sein, wenn jemand, den du magst, wenn der Nein sagt? Mit jedem Ja, wo du eigentlich ein Nein meinst, verletzt du dich selbst und tust weder dir noch anderen eingefallen. Denn das schönste Geschenk, was du machen kannst, ist, du selbst authentisch zu sein, also auch deine Grenzen aufzuzeigen. Abschließend erinnere dich, ein Ja zu etwas, was dir nicht gut tut, ist ein Nein zu dir selbst. Viel Erfolg beim Setzen gesunder Grenzen und bleib wie immer rundum vital und glücklich, deine Andrea.